0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Con sinceridad, ¿cuántos de ustedes han encontrado en la refri un bote que es de sorbete, pero cayó frijoles? ¿Cuántos honestamente se fueron chucos? ok encontraron una cajita de galletas y había de todo menos galletas en más de alguna ocasión nos ha pasado hemos encontrado el envoltorio de algo y con mucha alegría lo abrimos y no era lo que esperábamos andábamos con una gran gana de sorbete y puro frijoles usted creyó que habían llevado galletas y puro tornillos habían dentro no suele pasar que a veces vemos el recipiente o el envoltorio y creemos que ese envoltorio, o ese recipiente tiene lo que se supone que dice que tiene. ¿Qué cree que Dios encontraría en nosotros en esta tarde si nos preguntara de qué está lleno? Si yo le preguntara en esta tarde, ¿de qué está lleno, hermano? Yo no sé cuántos podría el Señor decir, está lleno de enojo, se te sale con facilidad, está lleno de impaciencia, está lleno de rencor. ¿De qué nos encontraría lleno el Señor? Una vez pregunté eso y alguien me dijo, yo de aire hermano, ¿de qué está lleno usted? ¿Qué pudiera encontrar Dios dentro de usted? Hay muchos versículos de la Escritura que nos enseñan que como Dios nos conoce, siempre nos anda pidiendo que nos llenemos de su Espíritu. Por eso esta tarde quiero compartirles esta enseñanza, sed llenos del Espíritu sed llenos del Espíritu pero para poder contestar esta pregunta o llevarlo a los versículos que pueden hablarnos sobre esta idea alguien quizás me va a preguntar ¿y qué significa ser lleno? quiero decirle algo antes de contestársela mejor le voy a decir ¿Quiénes pueden ser llenos del Espíritu? No todo el que quiera ser lleno puede serlo, ¿sabía usted? Quiero que vaya conmigo, se lo van a proyectar Romanos capítulo 8, versículo 9 Romanos capítulo 8 en pantalla Es proyectado los textos, pero por favor Sería bueno que tuviera su Biblia abierta Romanos capítulo 8 Versículo 9. Miren lo que dice: lo tenemos. Amén. Sed llenos del Espíritu. Miren lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la no le oigo, según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si yo le pidiera en esta tarde, no lo vaya a hacer ahorita, pero si yo le pidiera en esta tarde, levante la mano todos los que ya recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sabe que la Biblia dice que el requisito para ser llenos es que primero usted, sea cristiano, sea creyente Todo el que ha recibido a Cristo Tiene al Espíritu dentro de Él Pudiera decir fuerte conmigo Yo, no, pero dígalo hermano Yo tengo a Cristo Por lo tanto, también tengo al Espíritu todos los que en algún momento recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Dice la Biblia que en ese momento el Espíritu de Dios comienza a morar en nosotros Quiere decir que todos los que estamos acá, si somos creyentes tenemos al Espíritu de Dios Amén ¿No le oigo? Amén Vea esta parte por favor, ahorita estoy en varios versículos, vea esta parte Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 19 O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual está En vosotros El cual tenéis De Dios Y que no Sois vuestros Todos los que En algún momento Levantaron Su mano Para aceptar a Jesús O repetir la oración A partir de ese momento Dice la Escritura que en ese instante el Espíritu de Dios comenzó a morar en usted y en mí. ¿Por qué quiero esta parte bíblica enfatizarla? Porque si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, necesitamos comprender algo. Tener al Espíritu de Dios no significa que estamos llenos del Espíritu de Dios. Se lo voy a repetir Tener al Espíritu de Dios No significa Que estamos llenos Del Espíritu de Dios ¿Cómo es eso? El apóstol Pablo En una parte de la Escritura Ya lo vamos a ver más adelante Exhorta y dice No os embriaguéis con vino En el cual hay disolución Sino más bien sed Llenos ¿Por qué si somos cristianos y tenemos al Espíritu, nos piden que seamos llenos? Porque tener al Espíritu Santo es una cosa y ser lleno del Espíritu Santo es otra. ¿Y qué es esa otra cosa? Quiero que vea, por favor, la palabra lleno en el griego que está en el Nuevo Testamento, se lo van a proyectar. La palabra lleno En el Nuevo Testamento Del griego significa O mejor dicho, la palabra griega es pleró. dígalo conmigo Plero No, pero que se oiga, plero ¿Y qué significa plero? Controlar ¿Qué significa Plero? Controlar Óigame La palabra lleno pero también la Biblia dice que muchas personas están llenas de miedo. ¿Qué significa? Que el miedo los controla. Que muchos están llenos de ira. ¿Qué significa? Que la ira los controla. No me levante la mano. Pero hay muchas personas que están llenas de pereza. Porque están controlados por... ¿Se ha fijado usted que hay gente que donde se sienta, rapidito cae en el reposo? Hay gente que está llena de tristeza. ¿Qué significa? Que está siendo controlado por la tristeza. Yo pudiera preguntarle ahorita, ¿y a usted quién me lo controla? Los casados que van así que la esposa, pero a usted quién lo controla. El martes es 14, hermanos. decena a querer. ¿Y a usted quién los controla? Si yo le preguntara en esta tarde y me pudiera bajar y decirle, hermano, hermana, ¿y a usted quién nos controla? Esta palabra controlar, y la vamos a ver más despacito, demuestra y enseña. ¿por qué Dios le pide a los creyentes que se llenen? porque si usted no está lleno del Espíritu significa que usted se va a llenar de otras cosas ¿cuántos de ustedes hermanos están llenos de cansancio? si hasta para hablar tienen un cansancio hay papás que le dicen a sus hijos o los hijos le dicen a los papás usted nació cansado ya hizo esto Ah, nacemos cansados mire estos versículos por favor Hechos capítulo 13 verso 50 y, perdón, comienzo con el perdóname, yo me equivoqué en mi nota no, no, está bien, Hechos 2-2, comencemos con Hechos 2.2. y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual, perdón, ¿qué dice ahí? llenó Toda la casa donde estaban sentados. Este versículo es cuando habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Dice que la casa llenó. En la palabra original griega dice, el cual controló toda la casa. Yo quisiera preguntarles a ustedes esta tarde, ¿cuántos quisieran que el Espíritu de Dios controlara su casa? ¿Y los demás quién quiere que la controle? ¿Cuántos quisieran que el Espíritu de Dios Controlara a sus hijos? ¿Cuántos necesitan que el Espíritu de Dios Controle a su pareja? Dice que el Espíritu llenó Comenzó a controlar Y cuando usa esta palabra Entiende por favor conmigo Si su casa Yo le puedo preguntar esta tarde ¿Y su casa de qué está llena? Yo puedo mencionar una serie de ideas y de cosas que nuestras casas están llenas. Hermanos, ¿cuántos tenemos casas llenas de odio? Llenos de pleitos, llenos de contiendas, de miseria, de enfermedad. Mire esta otra, por favor, Hechos 13:52. Y los discípulos estaban, no le oigo, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes sinceramente quisieran que sus vidas ya no fueran tan amargadas? Gracias por eso, aménes. ¿De qué está lleno usted pues? El recipiente dice que es sorbete de la nevería dos por uno, pero a ustedes se lo engancharon, hay puro frijoles, ¿eh? dice la Biblia que todos los que estamos acá y que tenemos al Señor, a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo ay hermanos, pero se nos nota más la amargura que el Espíritu se nos nota más el miedo que el Espíritu se nos nota más el temor que el Espíritu es cierto, cada semana quizás alguno de ustedes está ahí afligido porque ya va a anunciar el Ministerio de Economía que le van a subir otros 15, 20 centavos a la gasolina y que está afligido y está preocupado por esto, a todos nos preocupa pero depende de lo que usted esté lleno va a depender sus acciones si nos llenamos más del Espíritu vamos a entender Dios ya sabe que le van a estar subiendo a la gasolina Pero Él también quiere que usted pueda recordar Que Él es el dueño del oro y la plata ¿De qué está lleno pues? ¿De qué nos estamos llenando a diario? Si la Biblia dice repetidamente O repetidas veces Que hay que llenarnos ¿Qué significa? Yo traje esta botellita llena de agua mire cuando usted llega a los 15 años la garganta comienza a molestarle ¿verdad? por el desarrollo entonces yo estoy en esa etapa entonces que el Padre los perdone a ustedes este ando tomando aguas medicinales de esas de, de los de antes y yo lo traía lleno ya está quizá un poquito más de la mitad ¿por qué se está vaciando hermanos? pregunta ilógica ¿Por qué se está vaciando? ¿Por qué me la estoy tomando? ¿Por qué dice la Biblia que hay que llenarnos? Porque los afanes Porque las preocupaciones Porque las situaciones de este mundo Lo van vaciando a uno a cada momento Hermano Los problemas que vivimos Las dificultades hacen que nos Estemos vaciando un momento Podemos estar fuertes ahorita En la alabanza usted adoraba Qué lindo nos llevaron a la administración Si se dio cuenta me Dios me tocó con esa alabanza. No sé dónde está la que cantó, pero por ahí está, creo yo. Que Dios, bueno, fue un momento especial. Se llenó. Pero los problemas que están allá afuera, hermano, van a hacer que nos vaciemos. ¿De qué se está llenando usted, hermano? ¿De qué se llena? Despacito, con buena letra vamos a esto. Esta palabra, pleró, tiene dos significados. El primero es controlar. A la idea que nos lleva es, cuando usted comienza a llenarse del Espíritu Santo, Él comienza a controlarnos. Él comienza a darle paz, comienza a darle tranquilidad, comienza a darle gozo, comienza a darle fe. Pero si usted no se llena del Espíritu, usted comienza a llenarse de tantas cosas que están en el mundo, por eso nuestras vidas tambalean, hermanos es cierto, está difícil lo que usted está atravesando Yo sé que para un padre es complicado cuando mira que ora y ora y ora y ora por sus hijos y sus hijos no quieren cambiar Y muchas veces usted honestamente ya solo ora en automático, ya ora usted en automático Yo pudiera preguntarle esta tarde cuántos están preocupados y es normal que nos preocupemos pero el Espíritu Santo de Dios quiere controlarnos en medio de esa preocupación y hacernos recordar algo. Usted y yo no tenemos el control de las cosas, pero Dios sí tiene el control de todo lo que nos está pasando. ¿De qué se está llenando? Hermano que está aquí de qué se está llenando en su casa ¿Por qué deja que el enemigo meta zancadilla y comience a llenar de pleito, yo sé que a veces remamos contra corriente pero esta palabra de esta tarde viene a recordarnos algo entre más nos llenemos del Señor y aunque estemos viviendo en problemas enlillados con dificultades pero entre más nos llenemos del Señor vamos a poder recordar Dios no ha perdido ninguna batalla y no está dispuesto a perder la suya tampoco. Denle el aplauso al Señor, por favor. Pero si me lleno de miedo, ¿qué pasa? El miedo me hace ver que todo se perdió. Si me lleno de temor, el temor me hace ver que todo se acabó. Si comienzo a llenarme de todo lo que el mundo me está ofreciendo, hágase la pregunta y sus hijos, ¿de qué se están llenando, hermanos? ¿De qué se están llenando? ¿Nuestros hijos de qué se llenan? Yo sé y, y, y comprendamos algo. Yo no puedo obligar a mis hijos que se llenen del Espíritu, pero sí puedo llenarme yo de fe y clamar y no dejar de clamar que el Espíritu toque a mis hijos. ¿Me oyó lo que dije? Yo como padre yo no puedo venir y agarrar a mis dos hijos y Ay, ya, ya, ya comienzan a orar y que oren y que no se van a levantar de ahí hasta que no oren. Pero sí puedo hacer algo, ser yo el que no me levante de la oración y estar convencido de algo, no hay puerta que el Señor no pueda abrir y no hay corazón que Dios no pueda cambiar. Pero yo como padre Me tengo que llenar del Espíritu Para entender algo Aunque mis hijos yo esté viendo Que están tomando un mal camino Yo al llenarme del Espíritu Puedo recordar Él es todopoderoso Y Él hace las cosas imposibles ¿De qué se está llenando usted? Le vuelvo a preguntar ¿De qué se está llenando? La, el primer significado De la palabra plero es que hace una influencia sobre nosotros Que nos controla Pero hay un segundo significado Y la segunda idea de esta misma palabra Plero da a entender Que así como el viento Mueve a un barco El Espíritu Santo nos mueve a nosotros también ¿Me oyó? Que así como el viento Mueve a un barco Así el Espíritu Santo También nos mueve a nosotros ¿En qué sentido hermano? Yo nunca he andado en un gran barcote Una vez con unos amigos Fuimos en una lancha ¿Para qué le cuento? La ida fue bonita El regreso no es el agua contar Pero si usted ha andado en lancha Usted sabe qué pasa Al que nunca ha andado a alta mar y regresa Todo lo que comí el día anterior Y ese día ¡eh! Quedó en alta mar pero nunca andado en un barco. Pero me puse a ver los barcos. Y llega en cierto momento en el mar. Que los barcos no tienen que hacer absolutamente ninguna fuerza. El viento comienza a moverlos. La idea del Espíritu Santo es. El Señor sabe que te está costando. ¿A cuánto les está costando la vida hermano? Y a los demás no les cuesta. Y me dicen ¿cómo le hacen? A mí me cuesta la vida. Cuesta creer. Cuesta esperar. Cuesta entender que esas subidas que a veces uno tiene ay, tienen un plan y un propósito. Yo no sé si a usted estos días ha sido de estar llorando, cansado, difícil. Padres que ven que sus hijos en vez de acercarse se pierden. Matrimonios que están bien enlillados. Bueno, tantas cosas. Pero cuando usted comienza a llenarse del espíritu, si usted se llena de miedo, no avanza, hermano. Si usted se llena de temor, no avanza. Si usted se llena de todo lo demás Menos del Espíritu renuncia Quiere acabar, quiere terminar con todo Pero cuando comienza A llenarse del Espíritu de Dios Usted llega a entender Yo no soy el que hace las cosas Es el Señor el que las va a hacer Él comienza a moverlo Y usted comienza a caminar Y comienza a actuar Déselo al Señor si se lo va a dar Comienza a caminar Y comienza a actuar Sabiendo algo todo está complicado, pero conmigo está el vencedor Todo está difícil, pero el Todopoderoso va delante de mí Es que no es lo mismo que una casa esté siendo llena de cosas malas A que su casa comience a llenarse del Espíritu Santo Si solo uno está aquí de la familia creyente, hermano, hermana Déjeme recordarle, es que a usted Dios quiere usarle el Señor a usted quiere usarle Que usted se llene Para que esa casa comience a haber cambios Para que en esa familia Comiencen a haber cambios O dos cosas O una O el Espíritu lo va a controlar Para que deje de tener temor O el Espíritu lo va a mover Para que actúe en fe Yo no sé cuántos de ustedes hermanos Este año no lo han comenzado como creyeron que lo iban a comenzar? Está más difícil de lo que creemos pero si usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo Cosas pueden pasar Mire por favor Segunda de Timoteo Capítulo 1 versículo 7 El apóstol Pablo A Timoteo Ya entendimos que todos los que Levantamos la mano para aceptar a Jesús Tenemos al Espíritu Santo Pero mire lo que dice Pablo Le dice a Timoteo Porque no nos ha dado Dios Espíritu De De cobardía sino de poder, de amor y dominio propio. Le puedo preguntar en esta tarde, ¿y usted qué clase de espíritu tiene? La palabra que está ahí en griego, cobardía, da a entender la idea de alguien que no solo sale corriendo, sino de alguien que renuncia. Y muchas veces los problemas que vivimos hacen que renunciemos, hermano. Usted ya no cree Simplemente ya no cree Es que hermano, usted gana 200 Pero debe doscientos <ríe> mil Renuncia, esto es imposible Renuncia Es que usted ya hizo de todo Ayunó, comenzó a servir en un ministerio Y en vez de que su familia, su hogar, su matrimonio se restablezca Está más patas arriba Renuncia es que usted ya intentó por todas las formas y trabajo no le sale, renuncia es que usted ya quiso hacer de todo, se dio cuenta que una amiga vende Mary Kay y que a ella le va bien y usted también comenzó a vender Mary Kay y justo cuando usted comenzó a vender Mary Kay cerró todo está complicado, todo está complicado se dio cuenta que la comida, hermano Mi esposa tiene una, una su frase Que la comida da, dice, ella dice La comida da, usted puede vender comida Y le va a dar hermano, aunque sea para comer Usted también, pero le va a dar Y pone un negocio de comida y pum Nadie, todos a dieta En ese pasaje, nadie come postre Está fregado Si usted y yo Esta tarde Salimos de este lugar con este Verso Podemos entender A usted, a cada uno Que recibió a Jesús No le ha dado un espíritu de cobarde No le ha dado Un espíritu de cobardía No le ha dado un espíritu para que renuncie No le ha dado un espíritu Para que diga ya me harté de esto Ya no voy a seguir No le ha dado un espíritu para que diga Para qué seguir creyendo, no vale la pena No le ha dado un espíritu Para que usted se acomode al mundo O trate de buscar otra salida Dice la Biblia que el Espíritu que nos ha dado es de poder y esa palabra poder escrito en ese versículo sabe qué enseña, no que usted va a lograr las cosas, ese poder que dice ahí no es que usted va a tener la capacidad y la fuerza, ese poder que dice ahí está recordándonos que algo mayor que nosotros está dentro de nosotros. Todos hemos recibido un espíritu de alguien mayor que nosotros. Déselo al Señor ese aplauso. Yo no puedo. Y yo esta tarde quisiera que usted pensara: Yo no puedo. Y ojo, por favor, yo no sé a quién Dios le va a decir esto. Pero a veces hay creyentes con adicciones. Solo el Señor sabe de qué pata coge a usted. Si sí, el que está a la par suya abuela ni pero no diga nada. Solo el Señor sabe de qué pata coge usted. Y cuando digo adicciones no solo me refiero a alcohol, sexo. Hay otro tipo de adicciones. Usted es adicto a amargarse. Usted es adicto a odiar a la gente. Un nuevo vecino ya lo odia. Ni siquiera lo conoce. Un nuevo compañero de trabajo ya lo odia. Usted no tiene un un espíritu dentro suyo cobarde usted dentro suyo tiene a un poder, a alguien superior que le puede ayudar en cualquier área de su vida yo no sé de qué se está llenando usted hermano si usted le está creyendo al diablo, se está llenando de las cosas del enemigo pero el Señor quiere que usted recuerde a ti a ti hijito te puse un espíritu de poder Alguien mayor que ti está dentro de ti. Alguien que sí puede está dentro de ti. Pero también dice que hay un espíritu de amor. ¿A quién de los que estamos aquí no nos han fallado, hermanos? ¿A quién no nos ha dañado alguien? ¿A quién de los que estamos acá? Y es imposible perdonar. Para usted es imposible superar esa página. Si no, no yo ya lo perdoné Y por dentro está ahí, por qué no se lo ha llevado el Señor? No hermano Si yo no tengo ningún problema ja, Pero usted por dentro clama Y dice Señor justicia, justicia Dice que tenemos un espíritu de amor Y sabe que la palabra amor que está ahí No solo se refiere al ágape que viene de Dios Sino que la palabra amor que está ahí Está diciendo Alguien ya lo hizo por ti ¿Sabía usted Que todo el daño que nos han hecho Alguien ya pagó por eso Alguien ya lo hizo hermano Usted no tiene un espíritu De cobarde, usted tiene un espíritu De poder y de amor Usted sí puede hacerlo Y la Última parte dice y de dominio propio Es la Parte del fruto del espíritu Que habla acerca de la Templanza Tenemos dentro de nosotros si no llenamos esa fuerza para mire usted no puede ni contar hasta 10 hermano usted, usted ni mecha tiene usted se enoja tan rápido a veces decimos ¿quién son mecha corta? ya levantan la mano no hermano ni mecha tenemos rápido nos encendemos si sí, rápido agarra fuego el cañal de su casa a ellos el Espíritu Santo les está diciendo deja de llenarte de cólera y llenarte del Espíritu No tenemos un Espíritu De cobardía Tenemos un Espíritu de poder De amor y dominio propio Y usted sabe Esto es algo bien sencillo que voy a decir Y cómo me lleno entonces Hermano Usted me ha escuchado desde este púlpito decir Quizás al, desde que iniciamos el año Entre más Cerquita pase de Jesús Más usted Se va a llenar Van a levantarse guerra contra usted. Pero entre más cerquita esté de Jesús, más se va a llenar. Óigame esto, por favor. Con usted y conmigo, el enemigo no trabaja tanto. Ya nos conoce. Hay una palabra bien en salvadoreño: El enemigo nos chilatea. ¿Se ha fijado que hay gente que le gusta chilatear a otro? los esposos están molestando deja de estarme molestando ahí estaba de puyarla y ella no quiere que la puye de, 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 ya ni dice nada manazo de un solo libre el diablo ya sabe hermano el diablo ya sabe quién de usted se enoja rapidito se desveló se levantó ahí medio cansado y se encuentra un gran tráfico no creo que se ponga a cantar alabanzas tanto hermano bravo bravo y va manejando y, y el de adelante hasta le pita que mirá que va dormido que... el diablo ya sabe cómo lo va a agarrar en casa igual o no usted va ahorita hermano vamos de la iglesia si ahí en el parqueo el diablo rapidito nos pone zancadilla porque el hermano que está delante de usted no se apura y usted tiene hambre o quiere ir al baño pero como son de los que no van a los baños de la iglesia no hasta que llegue a la casa y ahí lo está poniendo bravo el enemigo sabe cómo atacarnos. Por eso el Señor nos pide ser llenos del espíritu. Llénense del espíritu. ¿Por qué? Porque aunque se levante guerra contra usted, usted no va a temer. Porque el Señor es el que le va a ayudar a pelear cualquier batalla que tenga que enfrentar. Llénese en el trabajo. El enemigo sabe cómo amargarle el día, cómo robarle la paz. El enemigo sabe cómo amargarnos y robarnos la paz. Pero esta noche el Señor nos está dando un arma. ¿Cuál es? Sea lleno del Espíritu. Porque al ser lleno del Espíritu, usted se va a dar cuenta. Pase lo que pase, usted va a entender algo. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. ¿Sabe que alguien lleno del Espíritu es agradecido? Reconoce los tiempos de Dios. Cuando usted se llena, se vuelve agradecido y entiende... Bueno, no apareció la bendición, no significa que no sea para mí Es eh, que no es el momento, no es el tiempo Una persona llena del Espíritu también No actúa en emociones ¿Le puedo preguntar cuántos de ustedes esta semana actuaron emocionalmente para tomar decisiones? Arrebatado hermano, arrebatado Pero una persona llena del Espíritu, yo sé Que esto es un proceso hermanos porque puede ser que hoy usted haya reaccionado bien, pero mañana quizás no, llénese usted llénese, sabe qué pasa un problema yo siempre he tenido esta idea ¿cuál es el peor lugar para ser cristiano hermanos? ¿cuál cree usted que es el peor lugar para ser cristiano? es la casa es donde usted vive hermano no y se lo pueden bien pues si aquí en la iglesia todos nos vemos santos hermanos Si yo cuando veo que nos vamos a sentar Hasta no movemos para que las alas no choquen atrás Pero y en la casa En la casa no pueden Aquí, aquí en la iglesia Usted tiene un vasito de agua Y alguien se lo bota No se preocupe hermano Que se lo boten en la casa Ahí sale verdaderamente quién es usted son de los cultos de la mañana lo que estoy poniendo el ejemplo en la casa se lo pueden a uno hermano lo paciente que uno es y no en el carro cuando uno viene manejando pues nuestra familia se echa el rollo cómo manejamos pues o no, estoy hablando del culto de las mañanas hermano, nosotros no por eso yo estoy con esa idea que el peor lugar para ser creyente es la casa porque ahí se lo pueden a uno si aquí es bien lindo, hermano Si aquí cuando yo paso a orar Si aquí me miro No sé si la transfiguración en vivo en la casa Allá donde no soy paciente Donde me enojo por todo Por gusto, por nada Y también por si acaso Por eso el Señor nos dice Llénate del Espíritu Llénate Y oígame esta palabra Sed lleno No solo es Déjate controlar No solo es Déjate mover Sed lleno Significa que tu vida entera Dependa totalmente del Señor Aceptemos que nos cuesta llenarnos Aceptemos que cuesta que oremos Yo esta tarde quisiera decirle algo Cuando usted se llena También puede pedir ayuda Cuando usted se llena También puede pedir perdón Cuando usted se llena También puede pedir se le nota Y todo lo contrario Cuando no nos llenamos No somos agradecidos Actuamos por emoción No podemos pedir perdón No pedimos ayuda Y también se nos nota No cree que el Señor Como nos conoce tanto Por eso se lo dijo a sus discípulos Hechos 1.8 Y recibiréis poder Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos ¿En dónde? Jerusalén, en toda Judea En Samaria y hasta lo último De la tierra, ¿sabe qué estaba diciendo Jesús? Me seréis testigos en Tu casa Jerusalén Con tus vecinos Judea Estaba a la par Con tus amigos Samaria y hasta el que no te conoce, que se nos note hermanos, que se note no solo en la iglesia, si aquí en la iglesia es bien fácil, Dios me lo bendiga, amén, que se me note en la casa, que se me note en el trabajo, pero eso solo va a pasar cuando comience a llenarme del Espíritu de Dios. Y si usted se fija, llenarse del Espíritu es simplemente dejar que Él me controle, que Él me guíe, que Él me dirija, que Él haga influencia sobre mí. Cuando vengan los ataques, en vez de tener temor, voy a recordar, si estoy lleno, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo cuando vengan pruebas económicas si estoy lleno me voy a recordar no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan si estoy lleno cuando vengan problemas de enfermedad voy a recordar que en la cruz del Calvario crucificó toda enfermedad pero si no estoy lleno del Señor por eso es que actúo de esa forma y me voy chuco en vez de ver puro sorbete puro frijoles. encuentro ¿de qué me estoy llenando? Le pregunto a usted esta noche ¿De qué se está llenando? Si no ora Si no lee la Biblia Y no, lo, y no se congrega de verdad Discúlpeme Usted no se está llenando del Señor Y usted expresa fácil Para que el diablo lo jale Usted expresa fácil para que el miedo lo jale Usted expresa fácil para que la venganza lo jale Yo pudiera pedirle a todos aquellos Que los están atacando y esos deseos de querer vengarse saltan, llénese del Señor y se va a dar cuenta porque el Señor dijo: Mía es la venganza. Todos aquellos que tienen problemas económicos, llénese del Señor. Y usted va a entender por qué la Biblia dice: Comprará sin dinero. Todos aquellos que están pasando en familia problemas serios. Mire, mire, mire. Llénese del Señor. Cierra la boquita, calladito se ve más lindo. Y llénese del Señor. ¿Por qué? porque Dios ha prometido pelear por todos nosotros cuando lo buscamos le puedo preguntar esta noche y usted de que está lleno hermano cuesta verdad llenarse cuesta orar, cuesta leer la Biblia pero los beneficios nosotros mismos los vamos a disfrutar, dice la Biblia que al que cree todo le es posible, denle un aplauso al Señor por favor en esta noche llenos del Espíritu bueno es más si usted se fijó la enseñanza comienza con esta expresión sed lleno del Espíritu necesitamos es un mandato ¿por qué? porque en esta vida no podemos solos pero si está el Señor con nosotros sí lo vamos a lograr
0: esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor